0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des secrets de la perte de poids durable. Alors aujourd'hui, la thématique, la leçon, l'idée que j'aimerais vous partager va sûrement beaucoup vous parler si vous avez l'impression de manquer de motivation, que vous avez l'impression qu'après avoir enchaîné plusieurs tâches, après avoir géré les enfants, votre travail, vous manquez d'énergie, vous manquez de force euh, de euh, conviction pour finalement ne pas craquer sur l'alimentation, pour aller faire votre sport, pour aller marcher, pour aller prendre soin de vous par exemple, et que vous avez vraiment cette impression de manquer de motivation. Pour introduire ce que j'aimerais vous partager, laissez-moi vous raconter une histoire. En 2006, Isabelle est allée voir son voisin et lui a dit qu'elle avait avalé toute une bouteille de pilules pour se suicider. Elle s'était disputée avec son petit ami, mais elle a immédiatement regretté sa décision et elle voulait vivre tout simplement. Donc son voisin l'a rapidement conduit au centre médical où Isabelle s'est effondrée. Les infirmières ont vu qu'elle avait effectivement une bouteille de médicaments vide dans sa poche. Elle avait une tension artérielle qui était extrêmement basse et les médecins ont dû lui administrer une perfusion pour la stabiliser. Ils ont lutté pendant 4 heures pour la stabiliser et ils n'ont pas pu la débrancher de la perfusion sans que la tension chute. À chaque fois, elle s'évanouissait. Et ce qui inquiétait le plus les médecins, c'est qu'après avoir effectué une série de tests, ils ne pouvaient toujours pas déterminer qu'est-ce qui n'allait pas chez Isabelle. Ils n'arrivaient pas à identifier quel était le médicament, qu'est-ce qu'elle avait pris. Et après d'autres recherches, ils ont découvert qu'Isabelle participait à un essai clinique de médicaments. Ils ont donc dû faire venir un scientifique de l'essai à la clinique pour les aider. Et le médicament que Isabelle avait surdosé n'était pas un médicament ordinaire, il n'était même pas dans la base de données des médicaments. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout un médicament, c'était une pilule de sucre, car Isabelle faisait partie du groupe placebo. Qu'est-ce que ça veut dire placebo Ça veut tout simplement dire que dans ce test, eh bien, il y avait un groupe qui avait le vrai médicament et un groupe qui avait un faux médicament, un, un, un médicament qui ne faisait aucun effet. Et en entendant ça, Isabelle s'est spontanément rétablie et elle a quitté la clinique finalement sans aucun problème. Ce qu'elle a expérimenté, c'est ce que nous appelons un effet nocebo. C'est l'effet opposé du placebo, tout simplement. L'effet placebo est un phénomène où la simple attente de quelque chose ou d'un effet par exemple provoque son ressenti réel. Un exemple de l'effet placebo qui pourra peut-être vous parler, c'est qu'il y a également des recherches qui ont été faites sur l'apport du glucide, donc l'apport de sucre dans l'organisme. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, parfois quand on a l'impression d'être fatigué, quand on a l'impression d'être moins bien et qu'on a besoin d'un peu de sucre, qu'on a besoin d'un gâteau ou de quelque chose pour nous redonner de l'énergie, eh bien finalement, ce n'était pas réellement le fait de manger qui nous donnait de l'énergie, mais simplement le goût sucré dans la bouche. Et ils ont fait des tests comme ça, et ils ont même identifié qu'en faisant simplement un rinçage buccal avec de l'édulcorant, donc du faux goût sucré, eh bien, ils obtenaient les mêmes effets que lorsque les personnes ingéraient réellement le sucre. Ce qui leur permettait de repousser la fatigue mentale, d'améliorer leur volonté, leur motivation, pendant un exercice simplement avec le goût sucré. Et donc, l'effet nocebo, c'est le jumeau sombre, finalement, du placebo. Isabelle n'était pas idiote du fait d'avoir souffert de cet effet nocebo. Ces effets sont courants en médecine et nous les vivons au quotidien. Tout le monde est impacté par les effets placebo et également les effets nocebo. Ces effets nocebo dans notre quotidien peuvent être parfois la cause de nausées, euh, de douleurs, euh, de constipation, euh, de réactions allergiques même. Et donc ces effets ne sont pas exclusifs aux personnes entre guillemets faibles d'esprit, on est tous susceptibles aux effets placebo, aux effets nocebo, bien sûr, à différents degrés. Pour illustrer ces effets, je me permets de vous donner un dernier exemple assez extrême, mais euh, qui a été vraiment documenté également scientifiquement. C'est le cas de Eric Menninger von Lerschenthal. L'un de ses insistants était très impopulaire et pour lui donner une leçon, ses collègues ont orchestré une blague extrêmement morbide. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils lui ont sauté dessus. Ils lui ont bandé les yeux, ils lui ont dit qu'ils allaient le décapiter. Et ils ont posé sa tête sur un billot. Ils lui ont dit au revoir et ils ont claqué l'arrière de son cou avec un chiffon humide pour imiter la sensation de la hache du bourreau. Mais la blague s'est retournée contre eux. L'assistant, submergé par la terreur, est réellement mort physiquement. Et bien sûr, comparé à de tels cas extrêmes, il ne sera pas difficile d'imaginer que notre autocontrôle souffre également des effets nocebo. Et donc il y a des scientifiques comme Veronica Job, Carol Dweck et Gregory Walton qui ont mené une série d'études sur la manière de cultiver une volonté indomptable dans notre quotidien. Et ils ont reproduit des études antérieures sur l'autocontrôle tout en prenant en compte les croyances des participants sur la volonté. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que l'échec en termes d'autocontrôle après des tâches mentalement exigeantes, ne se produisait que chez les personnes qui croyaient que leur volonté était limitée. Et à l'inverse, les participants qui ne partageaient pas cette vision pessimiste de nos limites intérieures, eux n'ont montré aucune diminution de l'autocontrôle lors des tâches suivies. Je vais me répéter pour que vous puissiez bien comprendre. Les personnes qui croient simplement qu'elles ont une volonté qui est illimitée, ne montrent aucun signe de faiblesse de volonté. Ce n'est pas seulement un phénomène étrange en laboratoire. Dans le monde réel, les personnes qui ne s'inquiètent pas de leur volonté ont tendance à mieux gérer leur temps, à moins procrastiner, à manger plus sainement. Elles dépensent leur argent plus judicieusement et obtiennent de meilleures notes à l'école que les personnes qui croient que leur volonté est limitée. Et si vous ne croyez pas que vous pouvez persévérer ou vous contrôler davantage, vous avez déjà perdu la bataille. Vous avez inconsciemment déjà décidé que vous allez prendre une tranche de pizza supplémentaire ou aller à la machine à café au lieu de continuer votre travail. Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous dites « mais c'est bizarre ce qu'il est en train de me raconter », soit vous vous dites « en fait, peut-être que c'est vrai ». Et je vous invite vraiment à y croire, puisqu'encore une fois, bah, vos croyances, la manière dont vous allez réagir par rapport à ce que je suis en train de vous dire là, bah, va avoir un impact soit négatif, soit positif sur vous. Et j'entends trop souvent... Des personnes, des femmes qui viennent nous voir chez Kinéco de Santé et qui nous disent « Moi, mon problème, c'est que je manque de motivation, c'est que je manque de temps, c'est que je manque d'énergie, c'est que mon poids, il est bloqué. » Toutes ces croyances, toutes ces choses qu'elles se répètent sans cesse, malheureusement, ce sont aussi ces choses qui les limitent. Forcément, puisque lorsque j'ai des croyances, lorsque je me raconte des choses, lorsque je me raconte des histoires, elles vont être vraies. Si vous vous racontez ça, alors oui, ce sera vrai. Mais lorsque vous serez capable de remettre en question certaines croyances, de remettre en question certaines histoires et de voir que factuellement, bah vous êtes peut-être aujourd'hui dans cet effet nocebo pour certaines choses, eh bien alors vous avez le choix vous avez la possibilité de changer. Donc, si grâce à ce podcast, vous avez une première prise de conscience, alors vous devriez déjà avoir un meilleur autocontrôle à partir de maintenant. Enfin, en partie. L'intériorisation d'une croyance n'est pas si simple, bien entendu, et il est illusoire de penser que tout le monde qui va écouter ce podcast va soudainement avoir une motivation infinie. Bien que les pouvoirs de la croyance et de la motivation soient forts, et puisse améliorer considérablement l'autocontrôle, il ne vous rendent pas totalement immunisé contre l'échec, bien sûr. Je ne vous ai pas transformé en robot, il faut de l'expérience pour intérioriser la confiance que votre volonté n'est pas une ressource limitée. Psychologiquement, votre volonté n'est pas limitée, cependant, c'est votre perception qui compte, pas votre capacité physique. C'est principalement votre perception d'être mentalement épuisé et non la quantité d'efforts réels que vous avez déployé qui détermine comment vous pouvez maintenant maintenir votre autocontrôle. Vous devez donc apprendre à empêcher votre voix intérieure d'être un nocebo, changer votre perception, cultiver une volonté indomptable. Au début, vous devrez constamment vous rappeler que la fatigue mentale n'est qu'un sentiment. C'est une tentative de votre cerveau de déplacer votre focus d'attention. Quand vous avez l'impression d'être fatigué mentalement, il n'y a rien physiquement de fatigué comme un muscle exercé qui est maintenant endommagé et à court de substrat énergétique. L'énergie mentale, un sentiment subjectif, n'a rien à voir avec l'énergie physique, mesurée objectivement en joules. Lorsque vous êtes mentalement épuisé par le travail, gardez à l'esprit que vous êtes essentiellement juste ennuyé, que vous en avez marre. C'est la même sensation que vous ressentez lorsque vous passez beaucoup de temps dans une voiture, lorsque vous passez beaucoup de temps dans une salle d'attente, sans rien à faire ou lorsque vous avez dû être gentil avec des gens que vous n'aimez pas vraiment toute la journée lors d'un événement formel. Votre cerveau va bien, vos sentiments de fatigue sont que cela, des sentiments. C'est à vous de décider ce que vous en faites. C'est tout pour le podcast du jour. J'espère sincèrement que ça a pu vous apporter de la valeur, que ça a pu avoir un impact. Dans votre journée, bien sûr, c'est seulement un concept pour obtenir une perte de poids qui soit définitive, qui soit efficace, qui soit durable pour euh, travailler votre motivation. Et bien, il va y avoir peut-être d'autres choses à mettre en place. Pour cela, et bien, je vous inviterai à consulter notre site internet, à prendre votre premier rendez-vous offert avec un coach de notre équipe sur bilan.kinecoachsanté.fr euh, afin d'avoir un échange avec un coach de l'équipe pour voir un petit peu bas quels sont vos objectifs, où est-ce que vous en êtes et comment est-ce que nous pourrions vous aider à les atteindre. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. Faites-nous vos retours sur notre Instagram et en attendant, eh bien, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.